0: E.
1: Saperéque
0: rã. Saperéque rã. Oi? Aham. aham. Pronto. <risos> Aqui? Não. Não. xexena na <risos> bruta. <risos>
2: Olá pessoas, eu sou o João Montanha Dória E eu sou a Daiane da Rosa
1: E eu sou a Erika, conhecida como Kika
2: E este é o Nicho Estamos aqui com mais um Nicho Podcast, seu podcast de biologia e ecologia, e hoje eu estou aqui com ela, minha querida amiga que já esteve aqui no nosso primeiro programa, a Daiane da Rosa, oi, Dai!
1: E aí, galera, oi, 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 oi!
2: Oi, 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 é isso
1: aí <risos> 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 Muito bom Você tava esperando, assim, alguma coisa tava além Tava assim, esperando um tipo...
2: mais, mas tudo bem, é isso
1: aí Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Day, de novo E hoje a gente juntos, eu e Montanha, vamos entrevistar a Erika na Saito Conhecida pela galera aí como Kika E aí, Kika?
0: Uhul! E aí, galera? Estou aqui passando frio, congelando na Serra Catarinense, nos canyons mas tamo aí.
2: Muito bem, mas é isso aí. <risos> Vamos começar, então, aqui perguntando, como sempre no início do programa... Kika! Oi! Quem é Kika?
0: Ah, e agora? Que pergunta difícil.
2: <risos>
0: Kika, eu sou uma japa muito louca, amante da, das pererecas, <risos> eu
2: também, das cobras... Eu
0: Ai, Não bom. tanto das
2: cobras, mas das pererecas, com certeza
0: Ah, mas que coisa Não, Eu costumo dizer que eu sou uma diapa bem bizarra, né Porque eu gosto de perereca, cobra e aranha Uhul. Ah,
1: bom Enfim, <risos> eu, vou, eu vou me abster dessa parte, tá?
2: <risos> abster, ah, é. É, é, tudo bem <risos> Mas quem é que então? Quem é a Erika que resolveu trabalhar com biologia e estudar as pererecas, então? Como é que você começou nessa, então, nesse mundo biológico aí?
0: Deixa eu contar, porque a minha ligação com, com a pedereca veio desde quando era muito pequenininha e, de verdade, eu não sei explicar o porquê, da onde surgiu isso. Eu sei que eu sempre gostei de, de natureza, aí eu lia muito livro de aventura e eu sempre quis ser biólogo, assim, porque eu gostava de fazer trilha. Então, eu sempre tinha o meu kit de aventura, que era uma, uma necessaire. Na verdade, era uma pochete rosa, cheio de apetrechos assim, espelho bateria, um monte de coisa assim, para eu poder fazer minhas trilhas e explorar o quintal da minha casa, uhum. então assim que começou a minha paixão por natureza em geral, quando eu entrei na, no ensino médio eu já tinha o pensamento de que eu gostaria de fazer alguma coisa na área de ciências biológicas mas, por uma pressão, sei lá, da sociedade eu tentei é, cursar medicina. Só que, nossa, não deu certo, né? Eu fiz cursinho, não tava feliz, eu era muito estressada. Aí foi quando tudo estourou, foi no, no cursinho que eu fiquei muito estressada, entrei em pânico. Falei, mãe, não quero ser médica. Quero ser bióloga. Aí eu esperando a maior revolta da família, uhum. né? lá ai, graças a Deus, minha <risos> filha.
2: <risos>
0: graças a Deus, eu nunca achei que você ia ter muito futuro como médica. Você tem é mais cara de bióloga. Isso, né? E aí, quando quem eu fui que é um, médio...
2: Quem é uma filha rica, né? Aquele negócio.
0: Que mãe maravilhosa, né, gente?
1: Gente, minha mãe, assim... Que mãe nesse maravilhosa. Processo,
0: nesse processo a minha mãe foi sensacional. Ela super me apoiou. E os meus amigos também, na época, me falaram a mesma coisa. Ai, Eriquinha, é, que bom que você resolveu ser bióloga, porque a gente sempre imaginava você mesmo, né? Porque eu sempre fui meio, assim, aquele estereótipo de, de biólogo maluco, que vai pra campo, que veste aquelas roupas bem de National Geographic, uhum. né? Mas a gente descobre que também não é bem assim. E aí eu me enveredei pela biologia. E foi quando eu tentei prestar o máximo de cursos possíveis, assim, universidades, né? Sim. E aí acabou que eu não passei nenhum. Na verdade, eu só passei na UFSC e dei graças a Deus porque eu sempre quis morar em Florianópolis. Eu nem sei explicar o porquê, mas eu tinha essa ligação forte com a cidade. Então eu acabei passando na UFSC e fui de Malicu e alarguei minha família. Fui a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade né? Uhum. E a primeira também da, da de toda a minha família fazer uma universidade federal. Então isso pra mim foi uma super conquista. Aí quando eu vou falar com os meus parentes, né? Ah, e aí? O que que você vai prestar tal? Ah, vou prestar biologia. Daí tu já olha com aquela cara, né? De que, putz, coitado, vai passar falta.
2: <risos> eu escutei a mesma coisa, <risos> é isso aí mesmo. <risos>
0: é sacanagem, mas poxa, cara, é o que eu amo, né, fazer, às vezes a gente não é um perrengue, mas só de ver os bichinhos assim no campo, motiva a gente de uma forma inexplicável. Uhum. E é isso. Aqui que é essa bióloga louca, que gosta de perereca, fascinada por campo. Então, se eu não tô direto no meio do mato, tem gente que prefere praia. Eu gosto, mas assim, prefiro mato. E prefiro cachoeira, prefiro ver riacho. Uhum. E aí, só o fato da gente ver um bichinho diferente já faz toda a diferença. E isso, depois eu vou explicar, que foi um dos motivos pelos quais eu fiquei bem louca. Porque o meu mestrado foi de gabinete só. Sim, sim. Né? Então, eu não ia para campo. Então, eu fiquei muito louca. Fiquei bem desmotivada num certo momento, mas tive ajuda de pessoas, né, essenciais e que me fizeram terminar o mestrado.
2: <risos> <risos> eu sei bem como é que é isso também.
0: Então, assim, quando eu entrei na, na UFSC, na faculdade, eu já sabia mais ou menos que eu queria trabalhar com bicho. Uhum. Só que, assim, não tinha ninguém pra trabalhar com sapo, né? Sim, Serpente, sim. não tinha ninguém. Então, a, uma das minhas grandes dificuldades na faculdade foi achar como trabalhar com a coisa que eu mais gostava dentro da biologia. Mas a gente sempre consegue, né? Então, eu acabei que não fiz o meu TCC com, uh, com sapinhos, eu fiz com aranha mas eu fui me enveredando, me metendo aí na no trabalho dos outros, ajudando em campo, e aí eu conheci a Milena Vaschlevs, que é agora ela é a atual professora lá da UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido, no Nordeste, e foi ela que foi me levando para esse mundo mágico da herpetologia. E foi assim, cara, eu acho que quando a pessoa não, não sabe direito, não tem como trabalhar com aquilo dentro da faculdade, procura outras pessoas fora, sabe? Uhum. E foi assim que eu consegui trabalhar com o Herpeto.
2: Massa, isso é bem comum, né? Você, você tem um número de professores sempre limitado na, em qualquer universidade, né? Nunca vai ter de todas as áreas ali, porque biologia é um negócio muito grande, né? Então se, uhum. se você não correr atrás e, e ir em busca de alguém pra te dar uns toques, algumas coisas assim, talvez você não tenha na mão alguém que vá te orientar naquilo que você quer
1: trabalhar, né? É, com certeza. E a gente vê entre vários colegas nossos que tiveram essa, essa mesma possibilidade que a Kika teve, que foi na verdade, de co correram atrás, né, de pessoas fora, mas tiveram essa mesma possibilidade que a Kika teve de finalmente poder trabalhar com o que ela queria, uhum. né? Então, pra galera que tá começando, né, é importante sempre ter esse pensamento assim, de que as coisas nem sempre vêm de mão beijada nem sempre vai ter alguém que trabalhe com o que você quer, ou com o que você gosta, e muitas vezes tu vai ter que correr atrás mesmo, né? Às vezes até em outra universidade, enfim, atrás de, de uma orientação, de alguém fazendo campo, né? Então é importante ter esse pensamento aí também.
2: Isso, exatamente. Então essa foi a Kika por Kika, o nosso momento Maria e Gabriela, aqui do início, né? <risos> e a gente retorna com a, com a Kika após os nossos recadinhos lá no, no escaninho. Valeu! É isso aí, chegamos aqui para mais um escaninho do nicho Podcast. Aqui é o lugar onde a gente vai passar alguns recados para você cada episódio. E vamos tentar ser o mais rápido possível, porque hoje o episódio está bem grande. Vamos começar então com as redes sociais. Curtam lá a página do nicho no Facebook, facebook.com.br Nicho Podcast. Se você quer falar comigo pessoalmente, pode me achar no Twitter, arroba Você pode entrar em contato com a gente também pelo e-mail, onixopodcast.gmail.com. A gente vai responder com carinho todas as mensagens que vocês mandarem pra gente. E curtam também a página da Explora Web Magazine lá no Facebook, facebook.com ExploraMagazine. Explora Magazine. Queria agradecer também a menção no episódio 80 sobre homeopatia lá da galera dos Dragões de Garagem que falaram da gente lá no podcast dele. Entrem lá, curtam que vocês vão achar muito legal. Eu escuto sou fã dos caras. Dragõesdegaragem.com Vocês vão achar todas as informações lá, o site novo tá bem legal. Não esqueçam de assinar o nosso feed, né? Feed feeds.feedburner.com para vocês terem acesso imediatamente a todos os episódios que saírem do nicho Podcast. Novidades chegando também, em breve a gente vai publicar o site, a gente vai ter uma cara um pouquinho nova também, já reformulada um pouquinho, vai ficar muito mais legal do que já está hoje. E além disso, a gente está pensando também em publicar os episódios só com a vitrine no YouTube, né? Deixem seu, seu recado, sua mensagem pra gente se vocês acham que isso é uma boa ideia ou não. A gente vai fazer a experiência em breve e vamos ver como é que vai sair isso aí. Vamos voltar, então, pro episódio de hoje. Tá muito bacana, bem longo, mas bastante divertido com a Kika e com a Dai aí sobre as pererecas. Ah, pererecas... Estamos de volta, então, agora para começar efetivamente com o trabalho da, da Kika, né, que é a dissertação de mestrado que ela fez no um Programa de Pós-Graduação em Ecologia da UFSC, que tem por título As Características Ecológicas dos Anuros Ameaçados de Extinção na Floresta Atlântica Subtropical do Brasil. E esse, a gente sempre lê o título, porque o título traz bastante informação. E três informações que são importantes aqui, que a gente vai tratar ao longo desse trabalho. é Exatamente um, quem são esses anuros? Né? Quais são esses ameaçados de extinção e a floresta atlântica, que a gente vai conversar um pouquinho também. Bem de leve, né? Porque isso é algo que, de modo geral, a galera conhece um pouquinho mais. Mas começando então com o objeto de trabalho da Kika. Quem são os anuros, Kika? Quem são esses, essas pererecas, esses sapos, esses bichos aí, malucos, todos pegajosos?
0: <risos> é bem isso como você falou, Montanha. É, são os bichinhos pegajosos, é. né? Mas eu vou explicar com calma até chegar nesse ponto. Então... É,
2: é, é melhor quando molhadinho, né?
1: <risos> oh gosta, preferi estar morta.
2: <risos> Falei que ia ter muitas piadinhas aí pra largar ao longo do programa.
0: Sensacional. Então tá, falando agora dos bichinhos... É... Os anuros fazem parte da, da classe anfíbios, né? Uhum. Os anfíbios são aqueles bichinhos que é, fizeram a transição na escala evolutiva entre a água e a terra. Então, são aqueles bichos que conseguem sair da, do meio aquático, tiveram algumas adaptações para isso, como respiração pulmonar, né? Um, então, mas daí, dentro da, dos anfíbios, existem três ordens, né? Que a gente fala, são três uhum. grupos. Um deles é o caudata, que como o próprio o nome diz é, são bichos que possuem cauda Então são as salamandras Que possuem pouquíssimas espécies no Brasil é, Há uns 3 anos atrás só existia, um, só existia uma espécie de salamandra no Brasil E recentemente descobriu-se que na verdade Aquela uma espécie era um complexo de espécies Então agora tem mais espécies de salamandra no Brasil Que só ocorrem no norte né? Aqui uhum. no sul a gente não tem salamandras Outro grupo de anfíbios São as cecílias, as giminofionas Que parecem cobrinhas que na verdade é, não possuem possuem escamas, tem a pele permeável, então são anfíbios.
2: galera chama de cobra-cega, né? nessa é essa?
0: Exatamente. Só que cobra-cega também pode ser vários outros bichos, sim, né? Sim. Inclusive répteis mesmo. Uhum. Mas nesse caso é, são anfíbios. E aí existe o grupo que é o meu grupo foco, meu grupo de estudo, né? Na, na dissertação, que são os anuros. E aí pra explicar um pouquinho, tipo, A significa não. Inura quer dizer cauda. Então são os bichos anfíbios que não possuem cauda. Então são os sapos, as pererecas, perecas e as rãs. Então, sabe as perecas e as rãs? São esses bichinhos, são os anuros, né? Anfíbios sem cauda, que são geladinhos, ou seja, é, eles são Heterotérmicos eles não possuem controle regulação da temperatura, então é, conforme o ambiente vai mudando a temperatura, eles também vão mudando. Para explicar um pouquinho, assim a diferença entre sapo e rã, hum, o sapo é aquele bichão mas com a pele mais grossa, né? Mais adaptado ao ambiente terrícola, e ele é o menos. Digamos assim, adaptado ao ambiente aquático. Por exemplo, a rã, ela tem a pelezinha mais fina e ela é mais aquática. Então, ela tem membranas entre, entre os dedos uhum. que ajudam a, a... Facilitam ela a nadar, né? E já as pererecas, a grande diferença das pererecas é que ela tem aqueles discos adesivos. Que
2: as grudam. Os outros não têm?
0: Não, as outras não têm. Eles podem até... Algumas rãs, elas têm algumas adaptações nos dedinhos, uhum. né? Que fazem elas se agarrarem em rocha. Mas, é
2: mas não é o disco adesivo que tem a gominha lá que gruda.
0: Exatamente, ah. não é o disco adesivo. Então, mas é basicamente essa a diferença, mas poderia enumerar várias Sim, outras.
2: É a principal, né? No
0: mundo científico, a gente não costuma fazer muito essa diferença entre sapo, perereque e rã, mas no mundo Assim, no senso comum Todo mundo pergunta essa diferença uhum. tal É bem, bem comum
2: Então esses são os, os, os anuros e tal né E aí o segundo, o segundo ponto Que é, o título traz Que é os anuros ameaçados de extinção E aí eu acho que é legal a gente Explicar pra galera como é que funciona Essa classificação e essa definição De quem que é ameaçado Ou não de extinção Pra quem nunca ouviu falar no, no IUCN E tal, e no, no órgão uhum. das Nações Unidas Que determina esse tipo de coisa a galera não, não acha que tal, talvez que seja ah, um biólogos maluco lá se junta e cria uma lista lá e deu, né? <risos> Mas tem uma série de definições bastante específicas Sim. até para determinar que categoria que cada espécie vai se enquadrar de levemente ameaçada pra extremamente ameaçada, para extinto regionalmente e tal, que você trata no, no teu trabalho. E essa é a questão. Como é que funciona essa classificação do IUCN do né? E o que, que a gente usa pra levar em conta se uma espécie vai ser ameaçada ou tá sem risco e tal, tá, tá só vulnerável ou tá bem de boa?
0: Cara, essa é uma pergunta bastante difícil, na verdade, porque assim, Montanha, antigamente a gente se tinha uma ideia do que seriam animais ameaçados, inclusive algumas listas do Brasil elas foram feitas subjetivamente, uhum. né? Mas aí tem a padronização da UCN, que é a International Ver... <risos> E aí você coloca o que, que significa essa porra aí.
2: International Union for Conservation of Nature
0: Union Isso, aí. Isso aí.
2: A União Internacional para a Conservação da Natureza a
0: Que é uma união que avalia é, o status de conservação de cada animal, né? Então, lá no, no site da UCN, seria legal todo mundo visitar, eles têm lá, explicando direitinho quais são os critérios é, e como que a gente pode classificar um animal. Uhum. Mas aí a gente entra num, numa questão que é bem difícil, assim. Isso, a UCN tem critérios uh, globais, agora que ela tá colocando critérios regionais, assim, então para cada estado, por exemplo, no Brasil para cada estado, uhum. né? Mas isso ainda é bastante confuso. Eu confesso que eu ainda fico bem confusa. Na minha dissertação, eu acabei não enfocando muito em como encaixar as espécies nesses critérios. Você já
2: usou a classificação pronta, já do que tinha.
0: É, existente, uhum. né? Mas só para o pessoal saber, então leva em consideração o endemismo, né? Se a espécie ocorre em uma larga escala ou uma escala muito pequena. É, leva em consideração a tendência da, de declínio. Da, da espécie, é, a, a distribuição dessa espécie, o tamanho, várias coisas, assim, vários critérios, tá? Que agora eu nem, nem vou entrar no mérito. Uhum. Mas eu, eu utilizei, na minha dissertação as espécies que já tinham essa informação, que elas já tinham sido categorizadas, entendeu? Então eu, eu acabei não entrando no mérito de como avaliar a, o animal. Uhum.
2: Mas de um modo geral, né, é aquele negócio, ah, se a espécie ocorre numa área maior, tem menos chance dela sumir, se ela tem maior quantidade tem menos chance dela sumir, né? Se a população tá aumentando ou tá diminuindo,
1: né? É, eu tenho uma perguntinha pra fazer com relação a essa parte da extinção. Kika, com relação a... Até você citou no, no, na tua fala anterior que com relação a as classificações locais. A gente uhum. sabe que pra, pra mamíferos, por exemplo, existe uma lista de ameaçados pra Santa Catarina. Pra anuros, Sim. anuros, anfíbios, enfim, existe uma lista pra Santa Catarina. Você conseguiu usar pelo menos alguma coisa com relação ao sul do Brasil, que eu vi que tô trabalho, encaixou algumas áreas ali de Paraná, Rio Grande do Sul e até um pouco mais pra cima, né? Uhum. Então, eu queria ver se você, se existe uma base de dados ou algum documento escrito que informe qual a situação dos anfíbios anuros no sul do Brasil, por exemplo, e se você conseguiu usar isso na tua dissertação. E aí, como funciona esse lance de, ah, leva em consideração o IUCN ou leva em consideração a lista local?
0: Legal, Dai, que bom que você perguntou isso. Então tá, eu vou tentar explicar desde o início como é que acontece. Essa é uma reunião, né, quando você vai falar de espécie, ameaçadas, vai lançar uma lista de espécies ameaçadas, geralmente é pelo governo, né? Ou por uma ONG. Então, essa ONG chama pesquisadores na área e eles vão fazer, assim, os workshops, trabalhar as informações nas reuniões e vão categorizando as espécies. Então, isso existe desde o nível nacional, que é Brasil, a regional, que é daí a cada estado do Brasil tem uma lista, né? Eu não sei ainda se todos os estados do Brasil possuem uma lista de espécies ameaçadas, mas eu sei que pelo menos na região que eu trabalhei, que é São Paulo, uma parte de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cada uma possui uma lista, sim. E aí, vale a pena ressaltar que algumas listas, elas não utilizaram o critério da IUCN, que foi aquilo que eu falei, né? De um pouco dessa confusão para categorizar uma espécie. Agora, uhum. por exemplo, o Rio Grande do Sul era uma que não, não tinha utilizado. E agora, eles fizeram uma nova reunião. Em 2014, eles lançaram uma lista com base na, nos critérios da IUCN. Então, poucos a gente tá avançando nessa coisa da, da padronização, né? Então, assim, é, respondendo a sua pergunta, todos os estados que eu trabalhei, eles tinham listas, que uhum. são listas gerais. Geralmente, quando eles fazem essas listas, eles fazem pra toda a fauna e também pra flora. Tá. Mas aí, sempre vai ter, assim, é um decreto, né? eles fazem a lista, é, divulgam etc e tal, e depois tem um decreto que vai oficializar essa lista, né? Ou de fauna ou de flora. E uhum. o legal é que, recentemente, eles estão Incluindo também invertebrados Sim, sim uhum. Isso é ótimo, né? Invertebrado é muito desconhecido ainda e é bacana, né? Precisa uhum.
1: Sim, com certeza sim. Super importante, inclusive, porque tem vários invertebrados Que são mega indicadores, né? De, de qualidade de ambiente, enfim
0: Sim, exato E inclusive são até melhores indicadores Que alguns tipos de, de vertebrados Vertebrados,
1: né? sim, sim uhum. uhum. Dali
2: poliqueta
0: Dali poliqueta <risos> poletas riga, aranha, besouro. Então, só explicando assim, é, eu gosto de explicar bem o título, porque como o Montanha disse, ele, ele reflete muito do trabalho, né? Uhum. Então, vou pegar primeiro aqui Floresta Atlântica Subtropical do Brasil. Quando eu propus, é, quando eu vim com a ideia de trabalhar com espécies ameaçadas, o Selvino, que é o meu, foi o meu orientador, né, na época, uhum. ele adorou e me propôs essa, esse trabalho com características ecológicas, né? E aí eu falei, tá, se ouvindo, então vamos trabalhar com as espécies ameaçadas na Mata Atlântica. Nossa, eu pra minha cara, ele falou, você é muito
1: louca já, <risos> nunca vai conseguir. É, Imagina, Mata Atlântica pra sempre, vai né, vai ficar 10 anos analisando os Nossa, acho que eu estaria dados, até dados, hoje compilando dados. Oh, com
0: então ele falou, não, faz o seguinte, trabalha só com o sul do Brasil. Eu falei, não, se eu trabalhar com bicho e falar em, como é que chama, é, divisão política sul do Brasil, isso não existe, dele é. Ah, então, o que, que você sugere? Eu falei, ah, vamos trabalhar então, pelo menos com as espécies que acontecem no subtropical, né? já é uma divisão assim, climática, daí já muda a vegetação, daí já muda a fauna também, né? Então daí ele gostou uhum. e aprovou. Então por isso que é sempre bom a gente deixar claro por que a gente trabalha com. tenta trabalhar não com visão política das coisas, uhum. né? Porque bicho não tem isso. Ah, é. Vou atravessar a fronteira do Paraná Sim, com Santa com Catarina. Existe isso, né? Então, uhum. estamos trabalhando aqui com ecorregiões.
2: Uhum. O sapo só atravessa a rua, né? Tem desviado dos carros, caminhão, caminhões e tal. Em
1: dia de chuva, né? Você vê os bichinhos só atravessando na frente do carro. Não, assim.
2: Eu tava pensando no joguinho mesmo no Frogger, mas tudo bem. <risos> <risos> Cara, isso aqui,
0: na verdade, é um problema, montanha Dos bichos atravessarem Demais, a rua
2: imagina, tá louco Ah,
0: tô trabalhando com uma espécie ameaçada aqui Que a gente faz um, vários programas pra tentar minimizar o impacto dela Inclusive de atropelamento, sim. né, que é até forte
2: sim, sim. essa a floresta atlântica subtropical né que a gente fala ah, vamos evitar as fronteiras geográficas então vamos pegar a fronteira ambiental, do, do clima ali, subtropical, e a floresta atlântica. Por que a floresta atlântica? Por que a floresta, é, como, como é que a gente chama? É porque a, a gente chama mata
1: atlântica, mata atlântica, atlântica né? A gente é. não tá falando de um, de um bioma, a gente tá falando de uma região dentro desse bioma, né? Eu acho que é é importante Isso. fazer essa distinção. É, assim. Exato.
0: Exatamente, porque, que nem eu falei, se eu fosse trabalhar com a mata atlântica, stricto senso, meu Deus do céu, eu ia ficar muito louco, Então,
2: quase o Brasil inteiro, né?
0: É, Brasil inteiro. Então, eu preferi me focar em um, algum tipo de floresta. E aí a escolhida foi essa na qual eu trabalho, né? Que eu tenho mais uh, conhecimento, assim, foi essa parte da região sul aqui. Uhum. Que na verdade a gente tá falando de subtropical, que fica abaixo da, da linha do trópico. E isso já faz toda a diferença na, na temperatura, no clima e na própria formação da, da floresta, né? Sim. Regime de chuva e lá, lá lá. E isso influencia bastante também na, na fauna de anuros, que é muito ligada à condição de chuva e umidade relativa e temperatura também.
2: E a floresta atlântica que é essa floresta que tem a influência bastante do, das massas de ar, assim, do oceano atlântico e tal, que fica no litoral, né, e que acaba subindo para as serras, Isso. né? Então, esse que é o, o bacana. Então, você pega essa serra do sul, que é bem mais fria do que as outras, né? Você tem uma fauna com uma fauna e uma flora um pouquinho diferente, apesar de ter características semelhantes ali, né?
1: Kika, você Isso, que, que trabalhou, então, com essa floresta atlântica subtropical, a gente pode inferir que nela é, os fatores abióticos influenciam diretamente essas formações e às vezes até mesmo a, a, a estrutura das comunidades quando relacionada à, à mata atlântica acima do Trópico de Capricórnio?
0: Minhas armas. Totalmente, assim. Tá, é, hum. A gente sabe, principalmente para anuro, tá? Anuro e, e, e serpentes, é, a condição climática, ela é muito importante. Uhum. Por exemplo, se você for numa mata atlântica do Nordeste, talvez ela não seja tão diferente fitossociologicamente Mas as uhum. espécies de plantas vão ser bem diferentes e de fauna também muito diferentes, né? questão questão do regime de chuva, daqui ter um inverno mais rigoroso... Né? Uhum. Então, uh, os bichos acabam respondendo a essas condições. Então, isso realmente vai, vai estruturar, assim, a comunidade.
1: Uhum. Até porque eles termorregulam com o ambiente, né? Então, isso é meio, né? Meio que óbvio, digamos assim.
0: É, na verdade, eles não termorregulam. É, não, é... Um é, é, assim. é, sim. Mas eles respondem a, a... as condições do ambiente. Por exemplo, tem até aquela perereca lá. Ai, agora eu não lembro em que local exatamente, mas é um local muito frio, que ela congela. Ela simplesmente congela totalmente, fica inativa uhum. e aí conforme né, vai aumentando a temperatura ela descongela e volta à atividade.
1: Uhum. É muito louco isso. É tipo uma variação no... de atividade com o ambiente, então.
0: Isso, isso. Uh, no sul eu não conheço nenhuma espécie que congele, mas com certeza elas diminuem bastante o metabolismo no inverno e eu senti bem isso agora porque tá muito frio, não tem sapo cantando, é difícil ver eles é até mesmo visualizar eles aqui. Uhum. É, isso em geral, né? Porque tem bicho que a gente sabe que é realmente do frio. Tem bicho que se reproduz no frio, só canta no frio e as atividades quase todas são mais no inverno. Uhum. Mas em geral, o anuro gosta mesmo de temperatura alta, umidade relativa alta, chuvinha.
2: Sim, sim. E o inverno normalmente é um pouco mais seco também, né? Então é. acaba afetando também.
1: Massa, massa. Bem
2: legal. Então essa é a floresta subtropical atlântica, que é mais frio, que é mais seca no inverno, tem o inverno-verão mais definido, né?
0: Uhum. Tem isso. E olha só, é, só para complementar aquilo que eu tava falando da Mata Atlântica, gente, o Brasil, ele é campeão, né, de diversidade de anuros. Uh, no Brasil tem cerca de quase mil espécies de anfíbios anuros só, né? Uhum. E no meu trabalho, eu trabalhei com 238 espécies. Ou seja, um banco de dados que é muito grande. Uhum. Os outros trabalhos, assim, que é parecido com o meu, né, que na verdade eles que me influenciaram a fazer esse tipo de trabalho, um foi na Austrália que ele trabalhou com 60 espécies e na América Central com 116 espécies. Uhum. E eu trabalhei com 238, eu já fiquei louca trabalhando uhum. só no subtropical se eu tivesse que trabalhar na Mata Atlântica inteira não, não Nossa!
1: Te acolho, te acolho. Uma perguntinha que eu tinha para fazer já relacionado a, a, você tá falando né do, dos bancos de dados e tal é como foi, porque assim é, a maioria da galera que trabalha com, com Perpetofauna, enfim, anfíbios anuros Faz muito campo, né? Você mesmo disse Que pra você isso era fundamental assim. Como Sim. foi pra você trabalhar Com base de dados? O que de Muito bacana tem em trabalhar Com base de dados? Porque a gente sabe que tem Pra várias espécies, inclusive de outros grupos E, uhum. e quais foram os, os problemas, assim, né? De, de trabalhar com base de dados pra você Assim, pessoalmente falando
0: Tá, legal. Cara, pessoalmente falando é... Nossa, eu até travo Pra falar assim, porque foi muito muito chato. porque eu sou uma pessoa, <risos> eu sou uma pessoa sei, muito, sei. muito detalhista, muito detalhista. Uhum. Então, quando você trabalha com banco de dados, uma coisa que é muito legal é porque você tá compilando todas as informações daquelas espécies e isso vai servir, meu Deus, depois que ser é publicado, vai servir para todo mundo. Uhum. Então, quem quiser achar alguma informação pode ir direto nesse banco de dados e facilita a vida, querendo ou não, né? Inclusive esse banco de dados meu ainda não foi publicado. É no, no artigo, mas tá disponível na minha dissertação e ele já tá servindo de base para alguns outros estudos. Então, essa é a parte muito legal. Uhum. Mas a parte chata é que você tem que compilar muita informação. As informações elas são diferentes. É, por exemplo, eu trabalhei com coordenadas. Meu, tem gente que trabalha, é, né, com um UTM, outra com graus. Blá, 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 blá. Ai meu Deus, aí eu desisti, desisti de trabalhar com isso. Preferi trabalhar com uma outra categoria um pouquinho maior que é endemia mesmo, né? Então, a gente vai aprendendo a, a lidar com essas dificuldades. Outra dificuldade é que eu precisava montar a lista de espécies que ocorria na, na região. Isso também é muito difícil, porque vocês sabem, né? As espécies, elas estão mudando de nome a todo momento. É, tem muita gente que não sabe identificar direito né, uma espécie, porque também é difícil, né? É difícil é, identificar uma espécie, sim, exatamente. Então, eu fui em banco de dados, por exemplo, de, de coleções científicas eu tinha que estudar muito pra saber se aquela espécie X era realmente a espécie X ou se era uma outra, né? Então eu tive que comparar muitos dados até chegar numa determinada espécie pra eu ter certeza. Não, essa espécie realmente acontece no, no subtropical. Mas várias outras eu fiquei com muitas dúvidas daí eu sempre tinha que procurar especialistas daí eu tive a ajuda de muita gente isso foi bacana também. Então, que nem eu te falei lá, né,
1: Dai? É, eu fiquei enlouquecido porque eu não saía. Eu imagino. Uhum. Eu imagino eu, é, os biólogos pira ficando trancado no laboratório, né, cara? Principalmente os exato. biólogos de campo.
0: Campo <risos> é isso. É, é triste, mas é, é um trabalho necessário, sabe? Oh, e, eu, e eu tive Não, que Não, Com
1: certeza, com certeza.
0: Para quem, olha, para quem gosta de pegar na perereca, só ouvir falar dela. <risos> é ruim, né?
1: Nossa, é deve ruim, ser né? triste, né, gente? Tem Meu tá Deus, só sem a internet chance.
2: Ali é foda.
1: Só vendo foto das pererecas não dá, né, não gente? Dá, Tem que dá. colocar a mãozinha nela, né? Vamos combinar.
2: Mas eu entendo perfeitamente, Kika, né? Essa, essa função de ficar compilando dados em banco de dados e tal. Mas é bem isso. É algo que é essencial e é importante que alguém faça, né?
0: Exatamente, sabe? E assim, eu, eu sei, eu adorei é, o resultado. Eu sei que poderia ter sido bem melhor. É, porque a gente sempre, né... A gente
2: é perfeccionista demais, né? Esse é o... o, o... É fatos, a gente é muito crítico com o nosso próprio trabalho, eu acho. Isso, por um lado é bom, mas por outro lado é ruim também. E
0: aí eu fico nessa morosidade de, ai, ainda não tá bom, não vou publicar. Ai, ainda não tá bom, não vou publicar. Aí passa de um dia pro outro, tem cinco espécies novas, <risos> sabe? <risos> então é bem difícil trabalhar com revisão e banco de dados, assim, é, é bem complexo. Uhum. Mas na medida do possível, a gente tem que tomar muito cuidado e, e publicar porque é um trabalho relevante né
2: sim, sim. e você estava falando aí de, de buscar e ter certeza que a espécie era aquela espécie mesmo, uh, você precisou jogar fora muita informação que você uh, chegou à conclusão de que uh, você não tinha confiança suficiente para incorporar sim. no seu trabalho? Sim, com
0: certeza eu tive que cortar muitas espécies porque eu não tinha muita segurança na classificação dela, na identificação dela. Então, eu colocava uma observação na minha planilha pessoal, falando olha, essa espécie X pode ser essa, pode ser aquela, aquela outra, porque na verdade é um complexo de espécies, né? Uhum. Então, eu acabei não utilizando. A, além disso, o outro problema é que para trabalhar com características ecológicas, eu tinha que saber é, coisas sobre as espécies. Então, eu tinha que saber características dos bichos e isso tinha que estar tá publicado, né? Uhum. Algumas coisas não estavam publicadas, mas o nosso grupo do laboratório laboratório tinha informações então eu coloquei né
2: incorporou né o dado não publicado ali.
0: incorporei incorporei mas assim ó de 238 espécies uh, eu só consegui trabalhar com 116 porque elas que tinham informações né disponíveis para eu trabalhar
2: e que informações eram essas que você compilou de, de características ecológicas dos bichos que você usou depois para tentar chegar naquele teu resultado de mostrar qual o digamos assim o jeito então, das espécies que você percebeu que seriam as mais vulneráveis, né?
0: A priori, ou montanha, tudo que eu lia dos bichos eu ia colocando na minha planilha. Desde é, tendência de crescimento da população, endemismo, mas eu também tenho muita curiosidade em saber, por exemplo, a cor da espécie, uhum. a cor do bicho. Será que influencia é, o mecanismo de defesa? Será que influencia na espécie ser mais ameaçada ou não? Né? Acabou que esse tipo de informação, ele é muito rest... É para pouquíssimos bichos, então na minha dissertação eu não consegui trabalhar.
2: Não é, não é uma característica generalizada dentro do grupo para que é. você possa usar como um padrão de, é, de, ameaça, de ameaça ou não, né? né?
0: Uhum. Uhum. Por exemplo, para aves as aves que são super coloridas elas sim elas são mais procuradas, né? Ou para pet ou para esse povo maluco para traficar, então é é é ruim. E anfíbios até tem tem isso mas não muito, né? All então, eu, eu ainda fico curiosa Eu ainda quero trabalhar com esse tipo de característica E ver alguma relação aí Mas as características que eu trabalhei na minha dissertação Foi se a espécie era endêmica uhum. E aí tem um problema também Porque é uma categoria, né? Na verdade, eu queria trabalhar com range Que
1: é o, uhum. a
0: distribuição geográfica né Que eu acho que é um dado mais refinado Mas acabou que eu não consegui esse dado também Então eu trabalhei com espécies endêmicas ou não endêmicas Todos os tipos de características Eu fui categorizando valorizando, né? Na verdade, o mais interessante é que se tivesse número, porque número é uma análise mais robusta, assim, mas eu não consegui ter esse tipo de dado. Então, eu trabalhei com se a espécie era endêmica ou não, ou também com a distribuição altitudinal, se a espécie era só de terras baixas ou só de altitude, ou se ela era mais plástica. Também trabalhei com a frequência de ocorrência, se era um bicho raro ou se era comum ou era desconhecido. E isso é, é muito importante também, porque muito bicho é deficiente em dados. Muito bicho, né? Uhum. Pô, isso é um grande problema. Às vezes, é, a gente tá dando muita ênfase em espécies ameaçadas, sendo que aquelas deficientes em dados podem estar sendo ameaçadas também, e a gente não sabe. Sim,
2: então não tem a menor ideia, né?
0: É, não tem a menor ideia. Então, eu acho muito importante que essas espécies deficientes em dados sejam mais estudadas, né? Aí, a outra, categ... é, outra característica que eu estudei foi se o bicho como que tava a população, se a tendência era de declínio ou não, o tipo de vegetação que ela tava, se ela era de desenvolvimento direto ou indireto. O uhum. que, que é isso? Indireto é quando o bicho tem larva, né? Que tem o girino. E uhum. é, direto é quando já do, do já sai o adulto, né? Já sai um mini-adulto que a gente fala. O
2: juvenilzinho já sai mais ou menos do. É, no, já sai para pro... as pernas e tudo mais.
0: Isso. Também queria saber se o período de atividade era uma, uma coisa importante. Se o bicho diurno, ele é mais afetado por estar exposto à radiação solar, né? Ou se os, o noturno era mais, mais afetado. A classe de tamanho, né? Tipo, se a... Ah, o que que importa? Será que o, o mais o bichinho mais pequeno mais, é, mais menor é foda, hein? Se menor é Se o menor é bicho. Se o bicho menor, ele é mais... É, sofre mais risco de extinção do que o bicho grande, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, em mamíferos, os bichos grandes Grandes eles têm a prole menor, né? E eles ocorrem numa área muito grande. Então, se um bicho, por exemplo, morre aí, ah, é um impacto muito grande, né? Uhum. E, e para nuros é, é um pouco diferente. Para Nuros, a, a gente tem a hipótese de que se ele é um bicho menor, ele tem mais, menor capacidade de, de desova, né? Ele bota menos ovinho, então a distribuição dele, o range dele vai ser menor. Então, acaba que talvez essas espécies menores sejam mais endêmicas, né? Isso é um padrão. Legal. Então, inclusive, esse negócio do tamanho de desova é uma coisa que eu também estudei, né? Coloquei na, no, trabalho. no meu hall de características uhum. e foi mais ou menos isso, assim, sabe? Foi a, as características Características padrão. Porque, o que que a gente tem? É, ai, por que que essa louca vai querer estudar característica ecológica de bicho agora? Já não sabe que bicho é endêmico, né? Ai, bicho é endêmico, já é ameaçado? E nananã. Na verdade, não é sempre assim, que é uma das coisas que eu descobri na, na minha dissertação, né? <música>
2: essas espécies, então, que você analisou e tal, quem você viu, né, de acordo com aquelas espécies que estavam mais ameaçadas, né, que estavam classificadas como ameaçadas, né, que espécies que tinham, batiam e que estavam aí mais ameaçadas do que outras com características diferentes e tal. A ideia seria o que? é ah, então, espécies que têm características similares a essas que estão ameaçadas, né, teoricamente, podem estar mais vulneráveis a se tornarem ameaçadas no futuro, né, a lógica seria essa,
0: né? É, então, exatamente assim, ó, mas essa coisa de bicho ameaçado é uma incógnita, né? Porque, que nem eu tava pensando, assim, por que que num mesmo ambiente, com os mesmos impactos, né, pressão seletiva, por que populações de anfíbios elas diminuem, outras crescem e outras não tão nem aí pra bola, uhum. né? Por que que isso acontece? Então, eu achava, ainda acho que tem algumas características nos bichos que fazem eles serem mais suscetíveis. E como que é funciona para Nuro. Existem dois estudos, um é na Austrália uhum. e outro é na América Central, que trabalharam exatamente com isso. Então, os dois é mais ou menos encontraram um padrão de que esse bicho que é mais endêmico, ele é mais ameaçado. É, esse bicho que também tem o desenvolvimento indireto, ele é mais ameaçado. Olha que loucura. Porque como ele depende de ambiente que tem água, né? Uhum. Então, ele vai sofrer uma, uma ameaça maior. Já o bicho que tá ali, não tem a fase larval, ele não seria tão ameaçadinho. E a outra coisa muito interessante é que eles acharam que os anuros de riacho, eles são mais ameaçados. Mas, na visão deles, era por causa daquela infestação de fungo, né? Hum. A quitridiumicose e tal, que afeta a população, assim, no mundo inteiro, muito fortemente. Então, na minha cabeça, eu tinha que o meu padrão ia ser mais ou menos isso. Que anuros de riacho iam ser mais ameaçados e que os bichinhos pequenos, também, por eles serem mais... Uh, terem menor capacidade de desova, eles seriam mais ameaçados. Então, como que foi o processo? Para eu tentar achar alguma relação entre o bicho ser ameaçado ou não ameaçado, peguei todas as características deles e fui correlacionando cada característica com se ele era ameaçado ou não. Fui fazendo umas regressões muito loucas lá. para saber é, a relação entre a característica e o fato do bicho ser ameaçado ou não. Uhum. Então tá, na metade do meu estudo, que eu tinha só metade do banco de dados, deu que é bem isso, meu, meu estudo seguiu o padrão mundial, que é bicho de riacho é mais ameaçado, bicho de desenvolvimento indireto e que tem a menor desova, né? Uhum. Aí beleza, eu fiquei super feliz, cara. Daí no final da, do meu trabalho, o padrão fugiu totalmente da, do padrão mundial. Aí eu enlouqueci, né? Eu virei, gente do céu. O que que tá acontecendo? Mas que ódio, porque porque a gente sempre tem aquela hipótese e a gente quer que aquela provar hipótese ela, seja né? verdadeira. Uhum. Certo? Exato. A gente quer porque quer provar que aquilo é, é real, que a tua hipótese é verdadeira. E o que, que eu descobri na minha, no meu estudo? Que na verdade o Brasil, a nossa região aqui, o subtropical, também é muito diversa. Então acabei que todos os bichos ameaçados, os bichos ameaçados, eles estão em diversos grupos de características ecológicas. Então não tem um padrão. Tu não pode dizer que um grupo X ele é mais ameaçado que outro? Não! Uhum. Não existe, sabe? Aí eu fiquei muito louca, pirei total, mas fui procurar na literatura, né? São, esse tipo de estudo é bem raro no Brasil, eu encontrei só um, que falava que realmente os anuros ameaçados, eles estão em todos os grupos ecológicos. Então não tem um padrão. O Brasil é super rico e a ameaça é muito grande. E a ameaça principal no Brasil são para aqueles anuros de terras baixas. Eu falei, mas credo, de terra as baixas, por quê, né? E o motivo é claro.
2: O que que tem na planície costeira, onde tem a floresta atlântica, né? O que que tem ali?
0: Pessoas. O quê?
1: Pessoas. Pessoas. Tem
2: a gente, né? Esse que é o grande Foi março. ótimo que
1: a Kika entrou nessa parada, porque era exatamente uma questão minha assim, da tua dissertação, que, cara, quando eu Sim. li, foi a primeira coisa que me saltou os olhos. Eu falei, cara, mas assim, claro que a gente vai ter espécies endêmicas ameaçadas de extinção em topo de montanha, tá ligado? Mas aonde ah, que tá o maior ah, problema? Tá onde as pessoas moram, né? E tipo, planície Exatamente. velho. É onde tem a maior, a maior ação, ação antrópica, né? Em geral. E eu falei, caraca, Exatamente. que loucura.
0: E, e olha pra você ver, tudo bem, assim, eu poderia trabalhar com todos os anuros da, do Brasil, do mundo, e achar que, que talvez algumas características sejam mais importantes. Mas aqui pra gente, é absurdo como a pressão antrópica é a, a maior ameaça, entendeu? É, ainda
2: mais se a gente fala de floresta atlântica, né? Que é o... O, o, o bioma e tal mais degradado que a gente tem na América do Sul, né?
1: Sim, exatamente. E aí, Kika, nesse mesmo, nesse mesmo sentido, assim, se tu me permitir uma perguntinha. Com relação ah, a Santa Catarina, as espécies sim. ameaçadas aqui pro estado, quais delas são de, de planície? Litorânea, especialmente, que eu acho que é a, a mais ocupada aqui, né? Não sei, talvez eu esteja Legal. errada, mas enfim. Ótimo, então eu vou
0: te falar, é porque assim, tem algumas espécies, né, a nível regional em Santa Catarina, que são ameaçadas, mas. Mas a top, que ela é ameaçada internacionalmente, né, globalmente, é a melanofriniscos dorsalis. Conhece o sapinho de barriga
1: vermelha? Eu Cês acho Você já que viu, Dai? Eu já vi melanofriniscos, mas não sei se foi esse. Eu não lembro dele ter barriguinha vermelha. Talvez não tenha sido esse que eu vi, não.
0: É, então, é um sapinho que ele só ocorre em área de dunas, cara. Dunas e restinga. Uh, bem em área que é totalmente degradada, né? <risos> ah, peraí. E é isso... um que tem
1: muito em Imbituba? Isso, tem... Ah, então eu já vi. Eu conheço esse bichinho, sim.
0: Ah, tem, tem, em Laguna, tem no Rio Grande do Sul também. Uhum. Mas ele, cara, é batatinha. Ele só acontece nessa área baixa, assim. Uhum. E ele é ameaçado internacionalmente. Ah, isso em Santa Catarina. Daí tem a outra espécie que é ameaçada internacionalmente, que é a Sinax alcatraz, que é lá de São uhum. Paulo. Ocorre nessa ilha de Alcatrazes que é aquela ilha
1: que foi... É... Essa é a mesma ilha que tem um gênero de bótrops, que só ocorre lá também, não é? Isso. Uhum. Exatamente. Então, é...
0: por que esses bichos são ameaçados? Porque foi um local que era usado como é, bombardeio, treino militar, né? Então uhum. ela foi totalmente degradada. Cara. Então esse bicho é, é super ameaçado. E isso acontece o... lá também, né? Mas aí é também baixo. o grau
1: de endemismo é bem importante, né? Por ser uma ilha e tal. Sim, sim. Isso também Exatamente. deve aumentar bastante. Uhum.
0: Bastante. Mas assim, ó, existem espécies endêmicas de topo de morro, por exemplo, que não são ameaçadas, né? Uhum, claro. Então, claro, eu ainda tenho muito pra estudar, muito pra entender é, essas características, o que que leva uma espécie a ser ameaçada, mas pra mim, o mais gritante foi que a, o pior impacto é o do ser humano, e isso é uma coisa que é reversível, sabe? Não é algo do tipo, ai, ah, tem uma infestação de fungo, que vai dizimar a população de, de anuros de riacho, né? Não é uma coisa fora do comum que a gente não tem controle, né? Sim. E, então, isso é um tapão, tá cara, daí que vem é a questão de se pensar em estratégia de conservação. Porque assim, às vezes tu não tem muito é, a noção de quanto o bicho desova, é, em que época que ele reproduz, qual que é o tamanho da prole dele, lá, lá, lá. você não sabe tantas características dele. Mas se você sabe mais ou menos o básico, você já consegue pensar em estratégia de conservação. Uhum. E a estratégia de conservação que a gente tem é meu, proteja a costa, cara. Não tem mais isso. Proteja as terras baixas aí. Sim. Porque tá. a Especulação, é. especulação bilhária, é tá uhum. tá difícil tá difícil e agora ainda querem acabar com o processo de licenciamento ambiental né é, então... ah, assim o resultado da minha dissertação não foi assim a, a que eu queria né? não foi a, a, a hipótese que eu estava imaginando.
2: Não é o esperado, né?
0: Não era o esperado. Eu fiquei mega frustrada e, e na verdade foi o um resultado um pouco óbvio, né? que a gente sabe que as espécies que sofrem por degradação e perda de hábitat e fragmentação são ameaçadas, mas ao mesmo tempo é um tapa na cara da sociedade. Sim,
2: sim. sim mas com isso certeza. é legal, que sabe por quê? Porque mesmo eu acho sempre legal quando o resultado de uma pesquisa não é aquilo que a gente espera. Eu acho que isso normalmente... É. São são os resultados que acabam sendo Mais legais de todos se já é aquilo que a gente espera, ah, beleza Confirmei isso aí, uhum. mas se não é Um negócio diferente, você fica encucado E puta, por que que essa naba saiu Desse jeito e não daquele jeito que eu esperava né? Exatamente É, cara. é, um,
1: é um estímulo maior isso, eu acho é. né? Te estimula muito a pensar Sobre as coisas, exatamente Te
2: estimula a ir atrás para tentar Entender melhor esse resultado E quando é algo muito óbvio, como Ah, por que que é mais, tem mais espécie vulnerável na planície costeira, litorânea, onde toda a floresta atlântica foi dizimada praticamente. Porque
0: toda a floresta uhum. atlântica foi
2: dizimada e quem é que é culpado a gente, né?
0: É, e ponto! E
2: ponto. Agora, quem é que demonstrou isso efetivamente com dado, mostrando dado isso? eu trabalho é um dos primeiros, eu acho, que, que demonstra isso efetivamente com relação à espécie ameaçada de extinção. Que como você uhum. falou, uhum. são, apesar de ser algo relativamente óbvio, assim, é algo pouco uhum. estudado que a, a, Agora, faz poucos anos, que se começou a definir direitinho o que, que é uma espécie ameaçada, com os critérios claros e tal. E agora que a gente começou a investigar esse tipo de coisa. Então, acho que é importante é. ter esses trabalhos com esses resultados óbvios. Assim, exatamente pra mostrar, não, velho, não é, a obviedade tá aqui e tá comprovada aqui, ó. É isso mesmo. A gente tem que parar... Se, de ligue,
1: man, assim. gente. se ligue, man. Se é, ligue, que parar
2: de, de, de derrubar a floresta, velho. Ô, louco. É, vamos fazer, <risos> vamos fazer negócio de ecoturismo pra ganhar dinheiro com a floresta ali, velho. Dá pra ganhar dinheiro com a floresta. Isso que a galera não Olha tem que gente. começar a entender, né? Você não precisa derrubar a floresta pra ganhar dinheiro, né? Não precisa, né?
0: É, eu até vou dizer o seguinte, eu tô numa empresa que a gente faz estudos pro, pra licenciamento ambiental, né? E nessa área, poxa, a gente é obrigado a conviver com, muita com coisa, né, pessoas que mesmo. não são muito pro natureza, uhum. pró conservação. E é triste, cara, é muito triste ver que o pessoal não, não tá nem aí.
2: Não, não tá, não tá que
0: eu falo de conservação de perereca, eles riem na minha cara, sabe? Eu falo, gente, né, a gente tem que estudar o impacto do ruído de uma rodovia na população de tal ram É, os caras riem da minha cara, assim. Nossa, é, é, é bem difícil, sabe, assim, mas eu, eu sei que eu tô fazendo uma coisa que precisa. Precisa, precisa. Entende? Com e, ó, eu fico bem feliz mesmo que, que vocês tenham gostado do trabalho, porque, querendo ou não, a gente é muito autocrítico, né? Sim, sim. E acaba Com achando certeza. que o trabalho trabalho, não, não tá legal, não, 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 Sempre dá pra melhorar, mas fiquei feliz que vocês tenham achado interessante. Gente,
1: ah, <risos> demais. Eu já e, interessante. e eu tenho uma pergunta, assim, ó, surpresa agora é. pra Kika. Eita! Dan-dan-dan. <risos> que a gente tá falando de conservação, né? Fala um pouquinho pra gente como que você vê o teu trabalho contribuindo pra preservação das espécies em geral de anuros em Santa Catarina. Isso mais focado agora pro nosso estado, né? Mas especialmente as que são ameaçadas de extinção. Ah,
0: assim, ó, eu vejo que primeiro essa coisa de provar que, que a, a, a perda de habitat na Terra Baixa, na zona costeira, é de fato uma coisa que vai levar as espécies à extinção. Acho que esse é um tapa na cara da sociedade e isso vai, né, ser uma, um argumento que o pessoal vai poder utilizar. Mas não só isso, eu acho que uma das coisas que eu fiquei mais feliz com o meu trabalho foi o banco de dados mesmo, né? Qualquer um vai poder utilizar isso, tá tudo compiladinho ali pra utilizar pro que, pro que for, pra pesquisa que for tal, né? Eu acho que isso é muito bacana.
2: Ah, legal. Massa. Eu acho que esse esquema de compilar dado e tal, eu sempre vou ser um suspeito pra falar, né? Mas é, é, eu acho que é uma coisa essencial, assim, principalmente na ciência moderna, onde a gente já produz informação pra caramba e falta relacionar, né? A gente precisa relacionar as coisas uma com as outras e fazer esse tipo de compilação é importante pra gente poder entender melhor como que as coisas funcionam, né?
0: Muito bom, Montanha. Até gostaria de, de falar, complementar também, que esses estudos são super importantes, esses macros, né, pra gente procurar padrões, mas uma das grandes dificuldades que eu tive na, no meu trabalho foi dados básicos. No Brasil é muito difícil ter dados ecológicos de espécie, assim, sim, sabe? Sim. Então, estudos básicos também são muito bem-vindos.
2: Não, são essenciais, são essenciais. Mas é. é legal que agora a gente começou a, a incorporar esse tipo de coisa em trabalhos maiores. E isso ajuda, inclusive, na hora de fazer o trabalho básico. Por exemplo, isso é uma coisa que a gente percebeu com os poliquetas lá, fazendo a uhum. rede para construir a Nonato, que muita gente começou a usar as informações da mesma forma.
0: Ah, entendeu?
2: legal! A questão de coordenada, questão do, do, do jeito de construir a tabela, da informação que vai ser usada, que vai ser pego, o amostrador e tal. A galera começou a colocar esforços do, da mesma forma, pra você ter um padrão melhor na hora de poder depois compilar o dado e um monte de coisa. Porque eu também tive que jogar um monte de dado fora, infelizmente, dados muito sim. legais. Mas que o jeito que o cara é, juntou o dado ali no trabalho ficou completamente inutilizado pra mim, tá ligado?
0: É, então, isso é, isso é muito legal. Felizmente agora no Brasil tem, né, iniciativas como o SpeechLink, a plataforma das coleções, sim. o CBR lá. Tá? Então as coisas estão melhorando sim, e isso sim. é muito bom e as pessoas também estão aprendendo a coletar
1: de forma... Sistemática, ah, assim, é né?
2: Exato.
1: Sistemática, boa, e padronizada, né? Uhum. Isso é muito importante. Cara, eu espero que em breve todo mundo que trabalha com comportamento pense muito a respeito disso, porque, nossa, que salada mista.
2: É, mas isso é uma questão de juntar a galera nos... Exatamente, nos, nos congressos, né? E levantar essa discussão nesses lugares. Com querendo. certeza. Uhum. E ficando com essa mensagem, então, de vamos padronizar também os nossos estudos para facilitar Facilitar os estudos dos outros, né? A gente Iro. traz essa mensagemzinha de preservar a floresta para preservar as pererecas. Que afinal, quem não quer que tenha. Save
1: the Quanto
2: mais perereca no mundo, melhor, né, gente? Vamos.
1: Eita, perereca, cobra, é. aranha, bota o pé. Isso
2: aí tem pra Quanto todos. Quanto mais, gostos. melhor. Tem, tem, pra todos tem que ter, né, é, gente? Lógico, logicamente. E é isso aí. Muito obrigado, Kika. Muito obrigado, Dai, pela participação aí. E voltaremos. Show de bola! estaremos num próximo nicho queria agradecer a Kika aí pela participação pelas quedas do, da internet aí ao longo da gravação <risos> <risos> e a gente fica e retorna aqui para mais um nicho da próxima vez isso aí, valeu!
0: Valeu!
1: Alô galera!